0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Im Shintoismus, dieser Alltagsreligion in Japan, ist eigentlich alles irgendwie belebt oder beseelt. Geister kommen da natürlich auch vor, sind öfter mal verwandelte Tiere. Für die Geister der Toten zuständig ist eigentlich eher der Buddhismus, der in Japan oft parallel praktiziert wird. Da gibt es die Vorstellung von Geistern, die ständig Hunger haben. Enin Hinrichsen hat bei einer japanischen Totengedenkfeier erfahren, was es damit auf sich hat. Es ist Regenzeit, nicht nur in Japan. Selbst hier in Düsseldorf, in der Tempelanlage mit Garten rund um das Eko-Haus der japanischen Kultur, schüttet es Mitte August diesen Jahres wie aus Kübeln. Am Tempel stürzen von jeder Ecke des Pagodendachs kleine Wasserfälle herab. Wasser! Himmel. <lacht> Eine Japanerin mit Regenschirm, vielleicht Anfang 60. Das sind Tränen von Verstorbenen. Hm. Die Frau ist für die Zeremonie hergekommen. Es ist Obon-Festzeit, Totengedenken. Nicht nur Traurigkeit, sondern auch Wir denken an euch ne, vom Himmel. Das ist auch irgendwie bewegend. <lacht> Sie wäre jetzt gerne bei ihren Liebsten in Japan. Das Obon-Fest ist eines der größten Feste in ihrer Heimat. Die Tore von Himmel und Hölle seien zu dieser Zeit geöffnet, so der Volksglaube. Die Toten kommen die Lebenden besuchen und auch die Lebenden in Japan sind unterwegs. Die Züge sind voll, die Großstädte wie leergefegt. Alle fahren nach Hause, dorthin, wo ihre Ahnen begraben liegen und ihre Familien herkommen. Das Fest dauert in Japan vier Tage lang mit Musik und Volkstänzen in luftig leichten Sommerkimonos. Manche Familien stellen Teller mit vegetarischen Opferspeisen auf. Andere Familien basteln kleine Pferdchen aus Gemüse. Zum Beispiel aus Auberginen und (lacht) Gurken. Damit die Seele wieder zu uns kommen kann und dann wieder mit dem Gemüsepferdchen wieder zurückgehen kann. Feierlicher Einzug der drei Priester. Für das Jenseits und das rituelle Totengedenken ist in Japan der Buddhismus zuständig. Nicht etwa der Shinto-Glaube.
0: Der Shinto ist eine Naturreligion, die eher eine gewisse Furchtsamkeit vor dem Tod Und vor allem, was mit dem Sterben zusammenhängt, ausdrückt.
1: Mark Nottelmann ist Japanologe und buddhistischer Priester hier am Tempel.
0: Es gibt einen berühmten shintoistischen Mythos, wo der Urvater der Menschen, sozusagen die verstorbene Urmutter der Menschen aufsucht, im Totenreich und entsetzt ist und dann einen Stein zwischen sich und die Totenwelt wälzt.
1: Bloß nicht dem Tod ins Auge blicken. Der Shintoismus ist für das Leben und das Diesseits zuständig. Da gehört auch der Zyklus der Wiedergeburt dazu. Im Shinto ist alles belebt, die Natur sowieso, aber auch Kaffeetassen, Blumenkübel und knarzende Türen. Potenziell trägt alles einen Geist in sich und es kann auch alles ein Geist sein. Diese Geistwesen sind eigensinnig. Sie können gut sein oder böse. Alles, was sehr alt wird, sehr viel Geschichte anhäuft, kann potenziell zu einem Dämon werden. Jenny Willet ist Japanologin. Also ich sage jetzt Dämon, es ist kein wirklicher Dämon, aber es entspricht dem, was wir im Christenglauben haben. Halt. Am ehesten es sind eben Yokai und äh, da haben wir sehr, sehr viele. Yokai und andere Dämonen, verwandelte Wesen, die menschliche und tierische Züge aufweisen. Katzen zum Beispiel können zum Yokai werden oder zur Bakineko, eine weitere Art von Yokai. Vor allem ältere Katzen können sich verwandeln. Es gibt viele Gemälde und auch Geschichten, dass sie singen und tanzen. Das ist so der Hauptakt der Bakeneko, woran man die erkennt, dass sie auf die Hinterbeine steigt und dann anfängt zu sprechen, zu singen und zu tanzen. Und in den Bildern erkennt man das immer, weil sie ein Handtuch auf dem Kopf hat, so ein Tenugui. Ja, einfach nur zu sehen, dass sie menschliche Gegenstände benutzt, die zum Beispiel Hausfrauen sich über umgebunden hätten, wenn sie arbeiten. Und nachts dann eben die Katze ablegen und Dinge tun, die Katzen eigentlich nicht tun sollten. Auch Menschen können Yokai werden, nur heißen sie dann anders. Yurei zum Beispiel, Totengeister. Mit weißem Hemd, wirren Haaren, ziellos umherirrend. Yokai muss man töten, wenn sie zu unberechenbar werden. Yurei lassen sich mit dem Bau eines Schreins mitunter besänftigen. Unter dem Pagodendach hier im Tempel beginnt die eigentliche Obon-Zeremonie. Die Priester tragen das sogenannte Ulambana-Sutra vor. Das Sutra schildert, dass der Buddha während der Regenzeit mit seinen Mönchen eine Sonderübungszeit, ein Retreat, abhält. Einer seiner Schüler, so heißt es, sieht in einer Meditation, dass seine Mutter in den Bereich der Hungergeister gefallen ist.
0: Im Buddhismus gibt es sechs Existenzformen. Die Götter, die Halbgötter, die Menschen, die Tiere, die Hungergeister und die Höllenwesen.
1: Die Hungergeister stehen weit unten im Zyklus der Wiedergeburt. Sie werden als spindeldürre, menschenartige Wesen abgebildet. Mit hungrigen Augen, aufgequollenen Bäuchen, dünnen Ärmchen. Sie bewegen sich in gekrümmter Haltung fort oder kriechen am Boden wie Gewürm. Sie verzehren Kot, Urin und Leichenteile.
0: Die Hungergeister, das sind die Wesen, die die Gier repräsentieren. Also eine ungebremste, unerfüllbare Gier führt dazu, dass man als Hungergeist wiedergeboren wird, mit dem Nachteil, dass man sich immer sehend und hungrig ist und nie Erfüllung findet.
1: Der Legende nach fragt der Schüler den Buddha um Rat. Was kann ich tun, um meine Mutter aus dem Hungergeisterdasein zu erlösen? Der Buddha antwortet, lasst uns tiefe Meditation üben. Was dabei herauskommt, widmen wir den Verstorbenen. Dann haben sie bestimmt gute Voraussetzungen für die Wiedergeburt. Der Überlieferung nach kommen die Schüler auf verschiedene Lösungen. Eine davon, den Hungergeistern Geweihte, Speisen und Getränke hinzustellen und sie damit auszulösen. Eine andere, fest auf die Güte des Buddha Amida zu vertrauen. Dieser Buddha der umfassenden Liebe steht der beliebtesten Strömung des Buddhismus in Japan vor. Ihm ist auch der Tempel hier in Düsseldorf gewidmet. Buddha Amida erlöst alle Menschen. Nach dem Tod kommen wir alle ins Paradies, auch die Hungergeister. Hungergeister sind buddhistisch, Yokai und Yurei shintoistischen Ursprungs. Oder vielleicht doch eher daoistisch geprägt, nach einer Glaubensrichtung aus China. Die Übergänge sind fließend. Fest steht, im Buddhismus sind Geister kriechende Hungergestalten. Im Shintoismus verwandelte Mensch- oder Mensch-Tierwesen. Nicht immer sind die Geister auch Tote. Aber wenn, dann können sie in beiden Religionen mit den Lebenden irgendwie in Kontakt treten. In Düsseldorf prasselt noch immer der Regen. Die Japanerin von vorhin zückt ihren Regenschirm. Sie fühlt sich beseelt nach der Zeremonie.
0: Am Obon denkt man nach Heimat oder so geborenes Haus oder Familie. Das ist auch ein inspirierter
1: Geist. Ja. Zu Hause in Japan habe ihr Bruder vor dem Hausschreien Räucherkerzen angezündet. Es ist eben Obon, sagt sie im Gehen. Das Gedenken an die Toten verbindet weltweit.